0: Herzlich Willkommen beim Podcast des humanistischen Pressedienstes. Am Mikrofon begrüßt Sie Nikolai Sprekels. Heute präsentieren wir Ihnen den ersten von vielen weiteren Gastpodcasts aus dem Freien Radio Stuttgart. Produziert wird dieses Format von der Stuttgarter Regionalgruppe der Giordano Bruno Stiftung. Das Thema der aktuellen Sendung ist ein Blick auf die Finanzen der Kirche. Durch die Sendung führen Sie Dieter Kaiser und Volker Kirsch.
1: Freunde des Freien Radios für Stuttgart hier sind wir wieder wie jeden vierten Mittwoch im Monat um 17 Uhr auf 99,2 MHz und als Livestream im Internet auf der Seite freies-radio.de Wir, das ist die Redaktion Aufklärung und Humanismus eine Gruppe der Giordano Bruno Stiftung, kurz GBS Falls ihr uns noch nicht kennt die Giordano Bruno Stiftung ist eine Denkfabrik für eine moderne, aufgeklärte humanistische Gesellschaft des 21. Jahrhunderts mit mehr als 5000 Mitgliedern in ca. 50 Regionalgruppen. Wir hier in Stuttgart sind eine der vielen deutschen Regionalgruppen. Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 18.30 Uhr im Vereinsheim der Stuttgarter Kickers Königsträßle 58. Kommt doch mal unverbindlich vorbei. Im Internet findet ihr jede Menge Informationen dazu auf unserer Homepage gbs-stuttgart.de. Heute behandelt die Redaktion Humanismus und Aufklärung der Stuttgarter Regionalgruppe der Giordano Bruno Stiftung das Thema Kirchenfinanzierung. Heute im Studio sind Dieter Kaiser und hier am Mikrofon Volker Kirsch.
0: Wir sprechen in dieser Sendung über die Finanzierung der Kirchen durch die Steuerzahler von heute. Wie die Kirchen im Laufe von Jahrhunderten überhaupt erst zu ihrem immensen Reichtum gekommen sind, haben wir in der Sendung März 2012 behandelt. Sie ist auf YouTube unter gbs-stuttgart nachzuhören, bebildert und musikalisch hinterlegt. Wie groß der Reichtum heute ist und woraus er sich zusammensetzt, nämlich aus Goldreserven, Aktienbesitz, Eigentum an Banken, Konzernen, Ländereien und Immobilien, haben wir in der damaligen Sendung aufgezählt. Nicht vergessen darf man, dass dieser Reichtum auch heute noch Teil des Vermögens der Kirchen ist, durch Zins und Zinseszins zu Milliarden angewachsen. Was die Kirchen im Verlauf von Jahrhunderten so alles an Reichtümern angesammelt haben und mit welchen Methoden, ist überdeutlich geworden. Hier seien nur kurz die Themen aufgelistet. Diese erschöpfen sich nicht mal in, der, in dieser Aufzählung. Die Kirche wurde superreich durch Menschenhandel im Sklavengeschäft, durch Leibeigenschaft, Verkauf von Segen und Titeln, Ablasshandel, Raubmord, Inquisition und Hexenverbrennung, Urkundenfälschung, Erbschleicherei, Steuererhebung in Form des Zehnten, Ämterverkauf,
1: Mord und Prostitution. Ja, aber da stellt sich doch die Frage, sind die Menschen von heute trotz allem noch bereit, Milliarden an Steuern zu zahlen, die der Staat der Kirche jährlich weiterreicht, ohne großen Nutzen für Millionen von Bürgern und sogar zu deren täglichen Ärger? Oder wissen die gar nicht, was sie so alles mitfinanzieren? Zunächst sind da die historisch bedingten Zahlungen aus längst
0: überholten Zeiten, nämlich von vor Jahrhunderten. Man nennt sie historische Staatsleistungen oder auch Dotationen. Da versteht der Steuerzahler nicht so leicht, dass es um sein Steuergeld geht. Zahlen tut die sogenannte öffentliche Hand. Das ist natürlich wieder ein und derselbe Zahlmeister, der ahnungslose Steuerzahler. Um ihn endlich aus seiner Ahnungslosigkeit herauszuholen, wollen wir darüber aufklären, womit die Politiker und die Kirchen ihre Anspruch begründen. Es gibt Staatsleistungen im engeren und im weiteren Sinn. Im Frieden von Lunéville 1801 musste Kaiser Franz II. die Abtretung des gesamten linken Rheinufers an Frankreich akzeptieren. Im entsprechenden Vertrag war bestimmt worden, dass die Entschädigung für die linksrheinischen Territorien vom Reich zu tragen seien durch Säkularisierung der rechtsrheinischen geistlichen Territorien. Die Kirche spricht fälschlicherweise von Enteignung von Kirchengütern. Hier haben wir es in Wirklichkeit mit einer Legende zu tun. Angeblich wurden die Kirchen 1803 durch die Bestimmungen eines eigenen Reichstagsbeschlusses enteignet und der Staat verpflichtete sich daraufhin, die geistlichen Herrschaften dafür zu entschädigen. Und zwar bis heute. Um es vorwegzunehmen, an dieser Legende ist nichts dran. Trotzdem sollten wir sie ernst nehmen und ihr widersprechen, wo auch immer sie uns aufgetischt wird. Denn sie hat sich so tief in das Unterbewusstsein von Kirchenvertretern, Politikern und Journalisten eingegraben, dass sie bei jeder Gelegenheit nachgebetet wird. Und das dürfte kein Zufall sein. Die Kirchen konstruieren hier ein angebliches Recht, auf das sie dann pochen können. Sie wollen uns suggerieren, sie seien keine Almosenempfänger, sondern, dass ihnen etwas zustünde. Und zwar auf ewig. Gehen wir der Sache also nach. Die Durchführung der Bestimmungen des Vertrags von Lüneville 1801 wurde einer außerordentlichen Reichsdeputation, also einer Art Ausschusssitzung wichtiger Herrschaftsträger übertragen. Diese kam dann zu einem Hauptschluss, wir würden das heute einen Abschlussbericht nennen. So kam das Wort Ungetüm Reichsdeputationshauptschluss zustande. Wir würden es heute also den Abschlussbericht einer speziellen Ausschusssitzung des Bundestages nennen. In diesem Abschlussbericht wurde also festgelegt, wie die weltlichen Herren wegen ihres Verlustes linksrheinischer Gebiete durch rechtsrheinische, geistliche Gebiete entschädigt werden sollten. Doch ist das mit einer Enteignung von Kirchengütern gleichzusetzen, wie uns suggeriert werden soll? Keineswegs. Und zwar gleich aus mehreren Gründen. Lassen wir als erstes gleich mal den gesunden Menschenverstand sprechen. Selbst wenn dieser uralte Beschluss wirklich eine Enteignung der Kirche bedeutet hätte und selbst wenn dafür tatsächlich eine Entschädigung vereinbart worden wäre, weshalb sollte ausgerechnet dieser über 200 Jahre alte Vorgang noch heute gelten? Auch kleinere weltliche Territorien wurden wegen der Arrondierung der Herrschaftsgebiete der Großen quasi enteignet, um, wie es Napoleon wollte, vernünftige Verwaltungseinheiten zu schaffen. Die Herrschaften dieser kleineren weltlichen Territorien haben zwar damals gewisse Entschädigungen in Form von Sachleistungen erhalten, aber nur einmalig. Nur für die Kirchen soll das nicht gelten, obwohl ihre angebliche Enteignung über zweihundert Jahre alt ist. Die wollen
1: auf ewig entschädigt werden. Wenn sie aber Entschädigungszahlungen für die Opfer sexuellen Missbrauchs durch Priester, Pfarrer, Mönche und Nonnen leisten sollen, da zögern sie lange und wollen sowieso nur einmalig zahlen. Und schon gar nicht, wenn die Fälle angeblich verjährt sind. Wieder mal die übliche Doppelmoral. Didier, galt die damalige Entschädigung gleichermaßen für Katholiken und Protestanten? Die Protestanten wurden dabei nicht vergessen. Staatsleistungen
0: bezahlen heute alle deutsche Bundesländer, mit Ausnahme von Hamburg und Bremen. Aber bitte genau hinsehen. Aufgelöst wurden 1803 nur die katholischen Fürstbistümer, also keineswegs alle katholischen Gebiete, und schon gar nicht die protestantischen. Wenn die Kirchenlegende stimmen würde, dann dürften bis heute nur in den Gebieten der ehemaligen Fürstbischöfe Entschädigungen fällig werden und nirgendwo sonst. Von einer gesamten Enteignung der Kirche kann also schon mal keine Rede sein. Spätestens hier dämmert es uns. Das Ganze ist nur ein Vorwand, um bis heute Ansprüche aus der Staatskasse zu reklamieren. Und das muss in Deutschland immer paritätisch erfolgen. Die Lutheraner dürfen nicht weniger Steuergelder bekommen als die Katholiken, wenn das passieren würde und sie sich streiten würden, bekämen die Steuerzahler das mit und würden hellhörig. Nur, wie begründet man das jetzt wieder? Ganz einfach, man geht weitere 250 Jahre zurück. Vor 450 Jahren, während der Reformationszeit, enteigneten nämlich die Fürsten lutherischen Glaubens einen Teil des Kirchenguts. Dumm ist nur, diese Fürsten waren gleichzeitig die obersten Bischöfe, der neu entstandenen lutherischen Staatskirche. Sie enteigneten sich quasi selbst. Spätestens ab hier wird es absurd und abenteuerlich. Der Vorteil der Kirchenvertreter Die Zeit vor rund 200 Jahren ist so lange her, dass sich kaum ein normaler Sterblicher damit noch auskennt. Wer weiß noch, was ein Reichslehen ist? Machthaber ließen im Verein mit den Kirchen die uninformierte Bevölkerung gerne bei deren dürftigem Wissensstand. Mal abgesehen davon, dass die meisten Politiker und Fachleute Parteigänger der Katholiken oder Lutheraner waren und zum großen Teil noch immer sind. Tatsache ist, die sogenannten Fürstbistümer wie Köln, Mainz, Bamberg, Würzburg usw. So waren Reichslehen. Das Wort Lehen kommt von Laien, diese Gebiete waren erst gar kein Eigentum der Kirche geworden, sondern die deutschen Kaiser hatten sie der Kirche immer wieder neu verliehen, sie für Gegenleistungen zur Disposition gestellt, würde man heute sagen. Und nun, als das Reich unter dem Druck Napoleons 1806 aufgelöst wurde, fielen diese Lehen an den Kaiser und andere weltliche Herren zurück. Schon allein deshalb handelte es sich hier um keine echte Enteignung. Die Bischöfe, oftmals gleichzeitig weltliche Herren in Personalunion, hatten dort Jahrhunderte über das Volk geherrscht, hatten vom Volk Steuern eingezogen, hatten sich als Landesherren Residenzen und Schlösser bauen lassen und auf Kosten der Steuern der Untertanen sehr gut gelebt. Die Beschlüsse von 1803 reduzierten die mehr als tausend Herrschaften im Alten Reich auf einen Schlag auf wenig mehr als dreißig. Die Reichsstädte, die sich als isolierte Gebilde in den Territorialstaaten kaum entfalten konnten, verringerten sich von 48 auf 6. Die Reichsritter, einst mehr als 300, überlebten nur für kurze Zeit. Sie wurden ab 1805 der Hoheit der jeweiligen Landesherren unterstellt. Insgesamt wurden 112 Reichsstände darunter 19 Reichsbistümer und 44 Reichsabteien den territorialherren zugewiesen zu diesen territorialherren zählte man neben dem kaiser oder könig die herzöge grafen und fürstbischöfe bei dieser säkularisierungsgeschichte unterscheiden auch heutige kirchenmänner und deren politische unterstützer nicht zwischen der Herrschaftssäkularisation, also der Aufhebung der politischen, weltlichen Herrschaft, und der Rücknahme von geliehenen Gütern, die den Bischöfen zur persönlichen Disposition zur Verfügung standen. Die Verpflichtung der Länder betraf nur den Erhalt der Domkirchen und einer persönlichen Apanage bis zum Lebensende der enteigneten Fürstbischöfe. Weitere Beschlüsse gab es im Reichsdeputationshauptschuss gar nicht. Kirchengemeinden und alle Einrichtungen der Kirchen, die der Wohlfahrtspflege dienten, behielten 1803 ihren Besitz. Pfarrhäuser, Kirchen, Pfarrecker, Spitäler usw. So blieben deshalb weitgehend unangetastet. Die Kirche konnte fast nahtlos weiterarbeiten. Nur ihre Schlösser und Residenzen, die waren die Bischöfe
1: los. So manches Bundesland wäre heute froh, wenn es diese Gebäude nicht unterhalten müsste. Sie haben für den Staat und damit für den Bürger oft nur geringen Nutzen. Der Kaiser der Franzosen sorgte dafür, dass das feudale
0: Deutschland sich völlig neu aufstellen musste. Und das war längst überfällig. Neben einigen großen Territorialfürstentümern wie Österreich, Preußen, Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen usw., war das Reich ein Flickenteppich von über 200 kleinerer und kleinster Herrschaften bis hinunter zum Reichsdorf mit mehreren Grundherren, mit unterschiedlichen Währungen, Maßeinheiten, Verordnungen und Rechtswegen, mit einem Wort völlig unübersichtlich, fast unregierbar und für wirtschaftliche Neuerungen katastrophal ungeeignet. Napoleon verschaffte diesem unmöglichen Gebilde einen guten Start ins neunzehnte Jahrhundert
1: Never know how much I love you never know how much I care. When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bay you give me fever Du erwähntest vor der Musik die durch Napoleon verursachte Neuordnung des alten heiligen römischen Reiches deutscher Nation, wie es damals aufwendig hieß, in den Jahren nach 1803, also nach dem Reichsdeputationshauptschluss. Profitierte die Kirche nicht sogar auch davon? Oh Doch, auch die Kirche profitierte. Aber Jammern gehört zum Handwerk.
0: Das weiß niemand so gut wie die Kirchenoberen. Hochrangige Kirchenvertreter sprechen bis heute in Talkshows mit gefühlserstickter Stimme von brutaler Enteignung. Aber selbst kirchlich orientierte Historiker geben heute zu. Der Kirche, hauptsächlich der katholischen, konnte kaum etwas Besseres passieren, als die verstaubten Auslaufmodelle der Fürstbistümer endlich loszuwerden. Die betroffenen Bischöfe mussten sich nicht länger mit weltlicher Regierungsarbeit herumschlagen, sondern konnten sich auf ihr Hauptgeschäft konzentrieren. Und das durchaus erfolgreich. Im 19. Jahrhundert entstanden ungezählte kirchliche Vereine und auch einige kirchliche Parteien, die meist das C im Namen führen, obwohl sie mit christlich nichts zu tun haben. Jesus von Nazareth gründete nie eine Partei und auch keine Kirche, schon gar nicht eine, die Macht und Geld anhäuft auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung. Die Kirche schuf sich damit die Grundlage für die heutige Macht der Kirchen im Staat und sie hat ihren Einfluss inzwischen auf fast alle Parteien ausgedehnt. Die angebliche Enteignung der Kirche 1803 war also gar keine. Zu erwähnen wäre eine kleine Ausnahme, die aber die Regel eher bestätigt. Die Klöster wurden in manchen Regionen, so in Bayern, tatsächlich teilweise enteignet, aber später von König Ludwig I. zum Teil erstattet. Die Klöster waren jedoch damals wie heute ein selbständiger Bereich, also kein Teil der offiziellen Kirchenstruktur. Auch sie standen mit ihrer riesigen Ausdehnung als Staat im Staat einer politischen Neuordnung der Territorialstaaten im Wege. Und sie waren vielerorts verrufen, weil sie über Jahrhunderte durch Ausbeutung, Abgabendruck und Betrugsmanöver immensen Reichtum angehäuft hatten. Daher stellt sich die Frage, selbst wenn es 1803 einer Enteignung an Grundbesitz der Kirche gegeben hätte, wie war ihr sonstiger Reichtum zuvor entstanden? Zu einem großen Teil durch Ausbeutung, Zwangsabgaben, Fronarbeit, Urkundenfälschung, Erbschleicherei, Sklaverei, Kriegszüge sowie durch die Beschlagnahme des Vermögens ermordeter Ketzer und Hexen. Dies haben wir anfangs bereits erwähnt. Wenn schon von Enteignung keine Rede sein kann, wie kann es dann eine Entschädigungszahlung geben, die 1803 angeblich vereinbart wurde und bis heute zu zahlen ist? Die gibt es in der Tat auch nicht. Der Politologe Dr. Carsten Frerk, ausgewiesener Experte für Kirchenfinanzen, hat sich die Mühe gemacht, den Reichsdeputationshauptschluss einmal daraufhin zu
1: prüfen. Ja, übrigens sein Buch, Violettbuch Kirchenfinanzen, sei hier ausdrücklich empfohlen. Insbesondere ab Seite 69 äh, ist hand, er behandelt das hier verkürzt dargestellte Thema ausführlich.
0: Frerk fand lediglich in Artikel 35 eine Verpflichtung der neuen Landesherren, die Domkirchen weiter auszustatten, sowie in § 1 die Maßgabe für den lebenslänglichen Unterhalt der heute lebenden Fürstbischöfe zu sorgen. Bei Frerk, Seite 93. Mit anderen Worten, nur bis an deren Lebensende, aber nicht auch noch deren Nachfolger. Und auch die Domkirchen passen ins Bild. Wie die Bischofsresidenzen gehörten sie offenbar nicht zur normalen Flächenstruktur der Ortskirchen und mussten daher gesondert behandelt werden. Ja, und dann kommt ja auch noch die Kirchensteuer dazu. Richtig. Wozu gibt's eigentlich die Kirchensteuer auch noch? Wie es in den Kirchen im 19. und 20. Jahrhundert gelang, ihre Machtposition sogar noch auszubauen, das ist ein Krimi für sich. Sie profitierten davon, dass die Monarchen für ihre angeblich von Gottes Gnaden stammende Stellung von Alters her eine Legitimination brauchten. Das hatte natürlich seinen Preis. Eine Subvention hier, ein Konkordat dort. In diesem Zusammenhang ist auch die Kirchensteuer zu sehen, die es den Kirchen ermöglichen sollte, ihre Amtsgeschäfte auch unabhängig von ständigen Subventionen des Staates weiterzuführen. Spätestens damit wäre die angebliche Entschädigung für die angeblichen Enteignungen, so ist sie denn gegeben hätte, überflüssig geworden. Doch da kennt man die Kirche schlecht. Kirchensteuer, das nehmen wir gerne, aber alles andere wollen wir natürlich weiter genießen. Und noch mehr. Die Eintreibung der Kirchensteuer bei Privatpersonen durch das Finanzamt kostet den Staat Verwaltungsaufwand. Kirchenvertreter werden sofort entgegnen, dass der Staat dafür einen Prozentsatz einbehält. Richtig. Aber sie sagen nicht, dass dieser die Kosten nicht deckt. Aber auch das wird verschwiegen. Die Verwaltungskosten für die Einbehaltung und Abführung von Kirchensteuern in den Firmen und neuerdings bei den Banken wird diesen allerdings erst gar nicht vergütet. Ja, und wie lange soll das noch so weitergehen? Das Ende steht in der Verfassung. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand die Weimarer Republik, und eine Republik braucht keine Monarchen mehr und keine Kirchen, die diese Monarchen legitimieren. Da regiert endlich das Volk. Folgerichtig wurde 1919 in der Weimarer Verfassung in Artikel 138 ein Gebot, also ein Auftrag zur Ablösung sämtlicher überkommener Staatsleistungen festgeschrieben, dieses Verfassungsgebot ist bis heute nicht umgesetzt worden, obwohl es nach dem Zweiten Weltkrieg auch in das Grundgesetz übernommen wurde. Stattdessen wurden immer neue Konkordate und Staatsverträge mit den Kirchen abgeschlossen, also weitere Zahlungszusagen des Staates an die Kirche festgelegt. Eigentlich ein verfassungswidriger Vorgang. Der letzte Versuch, das Verfassungsgebot endlich umzusetzen, scheiterte im Frühjahr 2013 an der geballten Kirchenlobby, die inzwischen fast alle Parteien des Bundestages unterwandert und sich dort breit gemacht hat. Und das, obwohl heute die Konfessionsfreien die stärkste Bevölkerungsgruppe sind. Vor 200 Jahren waren praktisch 100 Prozent der Einwohner Deutschlands Mitglieder einer der großen Konfessionen. Es bestanden fast überall Staatskirchen. Heute hat sich die Gesellschaft grundlegend gewandelt. Es besteht heute weniger Grund als je zuvor, sich durch den Staat füttern zu lassen. Denn die Kirchen sind steinreich und ersticken fast an ihrem Reichtum. Of all the boys I've known and I've known some Until I first met you, I was lonesome And when you came in sight, dear, my heart grew light And this old world seemed new to me You're really swell, I have to admit you Deserve expressions that really fit you And so I ragged my brain, hoping to explain All the things that you do to me By mere fist Shane, shame Please let me explain By Mr. Shane means that äh,
1: du hattest bisher, wenn ich richtig mitgezählt habe, neun Gründe genannt, warum es sich 1803 nicht um eine echte Enteignung kirchlicher Besitztümer gehandelt haben kann. Waren das schon alle Gründe? Nein, es kommt ein letzter noch.
0: Als Begründung, dass die Bundesländer leider das Weimarer Verfassungsgebot nicht umsetzen könnten, wird meist angeführt, die Entschädigungsleistungen kämen den Staat zu teuer. Da müssten dann noch riesige Einmalzahlungen entrichtet werden. Kirchenvertreter sprechen dann dreist zum Beispiel von mehr als dem zwanzigfachen der jetzigen jährlichen Staatsleistungen im engeren Sinn. Doch das wäre dasselbe, denn die Verzinsung eines solchen Betrages würde die Kirchen dann in etwa so luxuriös versorgen wie bisher auch. In Wirklichkeit kann man jegliche Ablösesummen vergessen. Die humanistische Union hat bereits im April 2011 ausgerechnet, dass die Entschädigungen für Enteignungen in jedem Fall durch die seit 1919 und erneut seit 1949 erfolgten staatlichen Zahlungen längst überbezahlt sind. Eigentlich müsste man von den Kirchen sogar Geld zurückfordern. Fazit Zehn Gründe, die wir genannt haben, die Staatsleistungslegende in sich zusammenfallen zu lassen. Kirche und Staat sollten endlich getrennt werden. Die Rückstände feudaler Privilegien haben in einer modernen Demokratie nichts mehr zu suchen. Die Staatsleistungen sollten umgehend und ersatzlos gestrichen werden. Und zwar ohne, dass man die Kirchen lange fragt, wie sie es denn gerne hätten. Das sind für wachsame Bürger und unentschlossene Politiker zehn gute Gründe, warum wir die Staatsleistungen
1: an die Kirchen ersatzlos streichen sollten. Gibt es sonst noch Vergünstigungen für die Kirchen, von denen die meisten Bürger äh, wahrscheinlich nichts wissen?
0: Staatsleistungen im weiteren Sinn umfassen darüber hinaus umfangreiche Steuerbefreiungen für die Kirchen. Militärseelsorge, Ausbildung der Theologen an staatlichen Universitäten, Religionsunterricht an staatlichen Schulen und so weiter. Sie belaufen sich auf etwa 17 Milliarden
1: Euro pro Jahr. Steuerzahl, hast du das gehört? 17 Milliarden. Wo dieses Geld zum wirklichen Nutzen des Bürgers fehlt, kann es sich selber ausmalen. Alles also von unseren Steuergeldern. Merken Sie was? In der
0: öffentlichen Diskussion werden meist nur die engeren 480 Millionen genannt. Das sind nicht einmal drei Prozent der weiteren Gesamtsumme.
1: Wer will uns hier schon wieder hinters Licht führen? Aber braucht die Kirche nicht das Geld? Sie tut doch angeblich so viel Gutes. Irrtum. Mit den öffentlichen Sozialleistungen der Kirchen
0: wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Altenheime haben die Staatsleistungen nichts zu tun, rein gar nichts. Diese Einrichtungen werden zu fast 100% von der Allgemeinheit, also von uns allen, finanziert. Zu den ca. 45 Milliarden Euro, die das kostet, tragen die Kirchen nur wenige Prozent bei. So, wie sie übrigens auch aus der Kirchensteuer ca. 10 Milliarden Euro pro Jahr bestenfalls knappe 5% für soziale Zwecke ausgeben. Dabei sind sie doch steinreich. Die Kirchen verfügen zusammen über ein Vermögen von schätzungsweise 500 Milliarden Euro. Immobilien, Aktienpakete und so weiter. Sie sind der größte nichtstaatliche Grundbesitzer und größte nichtstaatliche Arbeitgeber. Ein Riesenkonzern. Wenn jemand keine Staatsleistungen benötigt, dann die Kirchen. Dass viele Pfarreien von den jeweiligen Bischöfen finanziell knapp gehalten werden, ist ein rein innerkirchliches Problem, das bitte nicht schon wieder der Steuerzahler zu lösen hat. Ja, und der Satz, aber die Kirche tut doch so viel Gutes. Wer schlau ist, fällt auf diese uralte Caritas-Legende nicht mehr herein, wie man sie allgemein nennt. Der Begriff Caritas-Legende wurde erstmals mit dem gleichnamigen 1993 erschienenen Buch von Horst Hermann verwendet und hat sich seitdem eingebürgert. Christliche Kreise wiederholen immer wieder, Nächstenliebe sei erstmals von Jesus Christus gepredigt worden. Die unparteiische Geschichtsschreibung war beweist, dass diese nächsten Liebe bereits lange Bestandteil mehrerer vorangehender Religionen war.
1: Vor der Musik hatten wir zuletzt von der Caritas-Legende gesprochen, aber die Kirchen besagen ja immer wieder, sie tun viel Gutes. Äh, jetzt die Frage, tut die Kirche denn auch Gutes, wenn sie uns gegen unseren Willen missioniert? Und wer bezahlt dafür? Die Kosten für
0: die Übertragung eines Sonntagsgottesdienstes, um nur den zu nennen, betrugen 2013 rund 100.000 Euro ohne die vorausgehenden und anschließenden Kosten des Senders für technische Tests und Einrichtungen sowie den Abbau und Rücktransport. Diese müssten die Sendeanstalten den Kirchen eigentlich berechnen, aber sie verzichten großzügig darauf und der Rechnungshof beanstandet dies nicht, obwohl er die Interessen der Bürger vertreten müsste. Und der Betrag nochmal so hoch ist. Also wird auch das wieder von unseren Steuern bzw. GEZ-Gebühren finanziert, wo uns das fromme und salbungsvolle Getue doch auch noch arg auf den Wecker geht. Lieber würde die Mehrheit der Bürger doch ein schönes Wunschkonzert zu hören bekommen, wobei unsere Wünsche berücksichtigt würden, statt dass wir belästigt werden durch phrasenhafte Gebete und Segnungen von allem und jedem.
1: Ja, und wer bildet denn diese Deutschlandmissionare aus und wie viel kostet das?
0: Der Steuerzahler subventioniert die Kirchengebäude, die theologischen Fakultäten, die Religionslehrer, die Militärseelsorge, die Polizei- und Notfallseelsorge. Astrid Papendick schreibt dazu in Forum Wissenschaft am 30.09.2013, die christlichen Religionsgemeinschaften genießen paradiesische Verhältnisse dank staatlicher Zuwendung für die akademische Ausbildung ihres Personals. Neben staatlich geförderten, kircheneigenen Ausbildungsstätten spielen hier vor allem die theologischen Fakultäten an staatlichen Universitäten eine wesentliche Rolle. In Deutschland bestehen im Jahr 2013 19 evangelische und 13 katholische theologische Fakultäten innerhalb der staatlichen Universitäten. Tatsächlich gibt es weitaus zahlreichere Angebote für das Studium der Theologie, nämlich an Hochschulen in diözesaner Trägerschaft, in Ordensträgerschaft oder als nicht volle theologische Fakultät an staatlichen Universitäten oder an Fachhochschulen wie beispielsweise pädagogischen Hochschulen oder Bundeswehrhochschulen. Während man davon ausgehen kann, dass alle Hochschulen in privater oder in kirchlicher Trägerschaft mit durchschnittlich 40% bezuschusst werden, sind theologische Fakultäten an staatlichen Hochschulen zu 100% staatlich finanziert. Das gesamte Staatsvolk bezahlt also unabhängig vom jeweiligen Glauben mit für die katholischen und evangelischen Ausbildungsstätten. Rechtliche Grundlage dafür und für Religionsunterricht sind Staatskirchenverträge, sogenannte Konkordate. Viele Konkordate sind einzeln auf Landesebene jeweils mit der katholischen und evangelischen Kirche geschlossen. Viele dieser Verträge gehen auf die Weimarer Republik und auf das Dritte Reich zurück, wie auch das bundesweit geltende Reichskonkordat, zwischen der katholischen Kirche und dem Diktator Adolf Hitler von 1933. Die meisten Länderverträge wurden im Nachkriegsdeutschland erneuert. Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten wurden in allen neuen Bundesländern zwischen 1993 und 1997 Konkordate neu geschlossen. Die staatliche und auch stattliche Finanzierung der theologischen Fakultäten ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Theologie ist keine Wissenschaft. Theologische Fakultäten unterstehen trotz staatlicher Trägerschaft inhaltlich den Kirchen und sie bilden exklusiv Nachwuchs für die eigene Kirche aus. Eine beispielhafte Definition der katholischen Theologie lautet, Zitat, katholische Theologie ist die wissenschaftliche Reflexion des kirchlichen Glaubens an Gott und seine Menschwerdung in Jesus von
1: Nazareth. Also den Satz muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Man meint also allen Ernstes, man könne über zum Beispiel Wiederauferstehung, Wunderheilungen, Jungfrauengeburt, Himmelfahrt, eine Menschwerdung Gottes und dergleichen wissenschaftlich reflektieren das ist so bescheuert, da fehlen mir die Worte. Aus dieser Eigendefinition geht hervor, was
0: jeder natürlich bereits weiß. Theologie ist keine Wissenschaft, die mit wissenschaftlichen Methoden Erkenntnis offen nach neuem Wissen strebt. Für die Theologie, die sich selbst trotzdem als Wissenschaft bezeichnet, steht am Anfang und im Zentrum der Glaube. Und wissenschaftlich am Glauben ist allenfalls das dessen Quellenforschung oder Geistesgeschichte. Obwohl in staatlicher Trägerschaft und staatlich finanziert unterstehen theologische Fakultäten auch der jeweiligen Kirche. Diese hat zwar nicht alleinige, aber sehr umfangreiche Mitspracherechte in Inhalt und Ausgestaltung der Studiengänge. Die Einrichtung der Studiengänge bedarf der Zustimmung der Kirchen. Sie haben das Recht, an Lehrproben und Prüfungen teilzunehmen. Katholische Studiengänge werden über die Akkreditierungsagentur des Heiligen Stuhls akkreditiert. Auch der Zweck einer theologischen Ausbildung ist vergleichsweise ungewöhnlich für eine deutsche Universität. Während das Studium anderer Fachrichtungen Expertinnen und Experten hervorbringt, die forschend oder einfach an verschiedenen Stellen und für verschiedene Arbeitgeber tätig werden können, ist neben der Ausbildung von Religionslehrerinnen und Lehrern der Hauptzweck eines Theologiestudiums die Ausbildung des Nachwuchses und der Priester und Priesterinnen ganz exklusiv für die evangelische oder katholische Kirche. An den katholischen Fakultäten waren im Wintersemester 2007-2008 insgesamt 10.159 Studierende eingeschrieben, mit stark abnehmenden Zahlen. Für diese gab es ca. 280 Professoren. Dieses Missverhältnis wurde in den letzten Jahren mehrfach von Landesrechnungshöfen verschiedener Bundesländer kritisiert. 2005 legte der Rechnungshof Baden-Württemberg eine ganz ähnliche Kritik an der geringen Auslastung der Theologie vor und errechnete eine Auslastung von 30 bis 60 Prozent je nach Hochschule bezifferte die jährliche Personalkosten für vier theologische Fakultäten ohne die Bibliotheken am 01.01.2004 auf 16,69 Millionen Euro. Einen Trend zur Säkularisierung kann man aus diesem Sonderfall nicht ablesen, denn je nach Land und Landesregierung bleiben kirchliche Privilegien unangetastet. In Baden-Württemberg unterdrückte die damalige CDU-Landesregierung Diskussionen über kirchliche Privilegien im Keim und Kürzungsvorschläge blieben gänzlich erfolglos.
1: Wir haben zuletzt vor der Musik von den theologischen Fakultäten, ihrer besonderen Finanzierung und ihrer Sonderstellung in Sachen Verhältnis, Professoren, Studenten gesprochen. Meine Frage, die sich automatisch anschließt, wo bleibt da die mehr als überfällige Trennung von Kirche und Staat?
0: Natürlich sind theologische Fakultäten und ihre Ausstattung durch den Staat nur ein kleines Beispiel aus der Gesamtheit der Privilegierung der deutschen Staatskirchen. Schwierig ist in einem angeblich säkulären Staat vielmehr, dass qua staatlicher Förderung Weichen gestellt werden, bestimmten Glaubensgemeinschaften unabhängig von ihrer Anhängerschaft gesellschaftlicher Raum, Macht und Einfluss zugestanden wird und andere nicht. Bürger und Bürgerinnen, die den stattlich geförderten religiösen Glauben nicht teilen, sehen sich einem Staat gegenüber, der ständig eine Weltanschauung, die sie nicht teilen, fördert. Insofern ist auch eine Förderung aller Religionen nach dem Gießkannenprinzip nicht die Lösung. Konsequenter wäre die längst überfällige Trennung von Kirche und Staat und damit die Einstellung jeglicher finanzieller Förderung. Hier soll nur ein typisches Beispiel aus dem leidvollen Alltag der Bürger genannt werden. Es liegt in der Zukunft nämlich die Finanzierung von Kirchentagen, insbesondere des Evangelischen Kirchentages 2015 in Stuttgart. Neben einem Zuschuss in Höhe von 2,5 Millionen Euro der Stadt Stuttgart werden Sachleistungen und Gebührenbefreiungen in Höhe von 711.000 Euro gewährt. Das Land Baden-Württemberg stellt zusätzlich 5 Millionen und der Bund nochmal 400.000 Euro zur Verfügung. Das sind insgesamt 8.600.000 Euro. In der Vergangenheit zahlten Stadt, Land und Bund für den Kirchentag in Köln 2007 5 Millionen, Bremen 2009 7,5 Millionen, Dresden 2011 7,5 Millionen Hamburg 2013 7,5 Millionen. Nicht eingerichtet sind Bereitstellungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte und Einsätze von Feuerwehr, Polizei und technischem Hilfswerk. Eine Fernsehübertragung durch die staatlichen Sender ist wahrscheinlich. Das würde pro Sendung nochmal die früher erwähnten Kosten nach sich ziehen.
1: Das nennt man Schmarotzertum der Kirchen am andersgläubigen und ungläubigen Steuerzahler, der meistens äh, nichts davon weiß. Die Organisatoren sind die Prediger, die ein Gebot Gottes verkünden, das da lautet, du sollst nicht lügen und du sollst nicht stehlen. Das Thema, das geheime Milliardenvermögen des
0: Vatikans und wie es international mit dessen Finanzen aussieht behandeln wir zu einem späteren Zeitpunkt. Auch international steht die Kirche am Pranger. Kontrolliert der Staat denn die Ausgabenseite der Kirchen? Was die Kirchen mit den Millionen machen, die sie von den Bürgern bekommen, wird nicht von staatlicher Seite geprüft. Es gibt keine systematische Überprüfung des Ausgabengebarens der Kirchen durch staatliche Rechnungshöfe. Dabei ist aber Folgendes zu bedenken. Erstens. Die direkten Kirchenzuweisungen sind zweckgebunden, zum Beispiel bei den Bischofsgehältern und anderen. Eine inhaltliche Überprüfung jenseits der Rechtmäßigkeit der Mittelverwendung ist also gar nicht erforderlich. Zweitens. Gehälter von Religionslehrern, Ausgaben für theologische Fakultäten und andere unmittelbare Leistungen an Kirchen werden im Rahmen der allgemeinen Kontrolle des Finanzgebarens der öffentlichen Hand natürlich geprüft. Hier fließt mal nichts heimlich in Bibeldrucke oder sonstige Missionierungsaufgaben. Analoges gilt für die Finanzierung von Krankenhäusern, inklusive der Abrechnung ärztlicher Leistungen, Kindergärten und so weiter. Drittens, die direkten Kirchenzuweisungen selbst, also ihre Höhe, geraten selten in das Visier der Rechnungshöfe. Das ist aber dann keine Kontrolle des Finanzgebarens bei den Ausgaben der Kirchen, sondern des Finanzgebarens der Regierungen und Parlamente. Viertens, die sogenannten indirekten Subventionen und geldwerten Vorteile sind eben nur indirekt. Ihr geldwertes Ausmaß kann nur geschätzt werden. Das ist dann nicht Aufgabe der Rechnungshöfe. Fünftens, zur Prüfung der Zuweisungen im Rahmen der Entwicklungshilfe kann man nichts sagen. Da wäre eine weitere Prüfung durchzuführen nach Rückfrage im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ob und wie dort die Mittelverwendung geprüft wird. Jedenfalls liegen die Zuwendungen in diesem Bereich bei 200 Millionen im Jahr. Wie viel die Kirchen dafür für Brot für die Welt ausgeben oder wie viele Bibel sie drucken für ihre Missionierungsarbeit, das bleibt im Dunkeln. Sechstens. Es gibt innerkirchliche Rechnungshöfe, die das Finanzgebaren von Kirchengemeinden usw. So überprüfen. Die Politik ist der Ansicht, dass es der Trennung von Kirche und Staat zuwiderläuft, wenn der Staat über einen staatlichen Rechnungshof das innerkirchliche Finanzgebaren überprüfen würde. In diesem Punkt beruft man sich gerne auf die Trennung von Kirche und Staat, obwohl sie in vielen anderen Bereichen, so auch bei der Finanzierung selbst, diesen Unterschied nicht macht.